0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde
1: pesquisas mormonas. Buenas y santos a todos, bienvenidos a otro episodio de Pesquisas Mormonas. Hoy es el episodio 292 del... ¿qué día hoy? ¿19? No, 27 de febrero del 2022, ya se nos acabó el febrero. Hoy tenemos con nosotros al amigo Alejandro, hola Alejandro No sé si me escuchas, oh, te puse en silencio, a ver, dale, hola Alejandro
2: Ahí
0: estoy, hola Manuel, hola a todos Ahí está Bienvenidos a este episodio del 48 de febrero
1: (risa) Estaba diciendo 19, mira, no lo actualice, (risa) qué desastre no, este, mira, yo sé que suena excusa, pero esto de la mudanza me está reventando. He organizado más o menos acá la oficina, que va a ser mi nuevo estudio. Por fin tengo un estudio de quizás. pero falta. Si vieran lo que hay alrededor de lo que pueden ver, se espantarían. Eh, a ver si tenemos a alguien ya. Alguien más. Aquí tenemos al señor Marco. Hola, Marco. No te escuchamos, maestro. Okay, yeah. que... Ay, Buenos sí. días. Buenos días. Estamos ¿Cómo va todo?
3: Aquí, madrugando, para el programa.
1: Íbamos <ríe> sí. a tener otro invitado, me parece que fue demasiado temprano para él. Alejandro, preséntate un poco, decinos quién, quién sos, ¿Qué? de dónde venís, a dónde vas. Eh, pues, no lo sé, ¿acaso alguien lo sabe? No.
0: Eh, yo vivo en, en Guadalajara, Jalisco, México. Eh, tengo 32 años, tengo más o menos... Bueno, desde toda mi vida siendo miembro de la iglesia. Eh, de hecho, en alguna ocasión por ahí debe estar perdido el, el episodio de mi, mi testimonio de cómo salir de la, de la iglesia. Oh, me lo mandaste. De eh, la pandemia. Sí, hace como dos años. No, no, te no preocupes. <risa> eh, eh, de ahí lo, de, lo debes tener en el, en el canal. Ahorita lo, lo busco ah, okay. y, paso, y paso el link. Eh, para Si quieren saber un poquillo más, eh, mi situación sobre todo ha sido que... Eh, yo llegué a ser consejero de obispados un sacerdote obrero en el templo oh wow. eh, pues iba directo al estrellato ¿no? <risa> eh, pero eh, platicando un punto de inflexión muy fuerte en, en mi vida fue cuando la matanza de la familia Levarón aquí en Chihuahua, Sonora Hace eh, poco. sí, <coughs> que fue más o menos unos dos años, poco más de dos años y medio eh, lo que, la situación ahí fue que yo trataba como de explicar en, en Facebook cuál era la situación o por qué, porque mucha gente me preguntaba oye, la matanza de los mormones y esto, y, y dame detalles y yo tratando como de hacer una clara separación entre pues los fundamentalistas ¿no? y este, la LDS toda esta cuestión eh, llega un amigo mío pues que también de hecho estaba sirviendo en un obispado en otra parte de México me dice, oye, sobre eso que estás comentando ¿Te gustaría saber un poquito más? y eh, Pues no sé, como que me daban, me da daba un poco de, de miedo, porque creo que uno como, como miembro de la iglesia siempre piensa que, que puede, este o que, que hay un límite hasta donde uno es, le es permitido aprender y no se da la oportunidad de, de saber más. Eh, pero yo con la confianza él le, le dije, oye, este pues sí, quiero, quiero saber más, enséñame, ¿no? Al poco tiempo tenemos una conferencia de estaca, yo estoy participando en el coro de la estaca junto a una autoridad, este, pues un 70 de, de área a un lado, así literalmente a cinco metros de distancia, y estoy en mi teléfono leyendo sobre la segunda unción, sobre este, eh, Brigham Young, sobre las esposas de José Smith, o sea, como detalles históricos con referencias eh, relacionados a pues, esta página de Mormon Think, no, Hay con muchos ah, detalles. Sí. Entonces, él me pasa eso, esos cuestiones, y comenzamos a platicar, y a partir de eso es como yo empiezo a, a pues, a separarlo. incluso siendo parte del obispado, pues, ya había muchas cosas que, antes de todo esto, yo ya no, eh, pues, participaba, o digamos que no obedecía ciertas normas, como, por ejemplo, que las preguntas a los adolescentes sobre masturbación, pornografía, y todo esto, yo me sentía muy incómodo haciéndolo, eh, si sí nos, nos exhortaban desde la, la presidencia de Stake que fuéramos, Ahora sí que muy eh, fuertes en esa parte, ¿no? De, de tratar de, de presionarlos a que no lo hicieran, aunque sabemos que pues, todos lo, lo hacen, ¿no? O sea, no, no es necesario preguntar. Pero eso para, para mí personalmente no me parece que es algo que eh, distinga o que represente lo que una persona es, ¿no? Sino que son solamente pues, no sé, algún tipo de costumbre, algo, no, no te. Eh, no representa quién, quién eres realmente. Ya básicamente los últimos dos años, después de la pandemia, eh, pues hemos estado, eh, en, mi esposa y yo, fuera de, del foco de la, de la iglesia.
1: ¿Y, y vos hiciste tu propio proyecto también, ¿verdad? Sí, eh,
0: estuve unos meses, quizá unos seis meses, estuve este, produciendo eh, whiskey color que es un podcast que pueden encontrar en, en Spotify. Eh, Lo hice un poco así como terapia junto con mis hermanos y junto con algunos de de mis amigos en donde entrevistábamos a algunas personas cercanas a nosotros, sobre todo eh, hay eh, conversos de algunos de nosotros, eh, no sé, incluso hemos invitado a a Meli que que tienes aquí en el el, el Mm programa de manera constante, recurrente, Eh, ha estado en, en un programa en donde tenemos... A varias eh, mujeres platicando acerca de sus experiencias dentro de la iglesia, y eh, pues nada, no, no, no hemos tenido la oportunidad, o quizá yo no me he dado ya la oportunidad de, de seguir eh, produciendo el programa, porque la verdad es que cuando ya estás o tienes ya cierto conocimiento acerca de la iglesia, ya no le, ya no le da la importancia, quizá, ¿no? Eh, por ejemplo, yo, yo estoy tratando como de deshacerme de. de libros, de tantas cosas ¿no? Que, uh-huh. que en un momento yo los sentí apreciados pero que ahora pienso que ya no es un conocimiento verdadero que, que se tiene y lo mismo estoy haciendo con la iglesia ya dejando ya no le das la, la importancia como que te como te comento
1: así es. bueno gracias y para terminar el cuartetazo lo tenemos acá al señor David hola David
4: hola mucho gusto
1: bueno tenerte por acá um, Mira, quería hacer unos anuncios. Eh, si alguien me mandó su historia, hablando de eso, justo me comentaba Alejandro, si alguien me mandó su historia y todavía no la publique, por favor escríbanme, porque es probable que la tengo y me olvide. El otro día revisando los WhatsApp viejos encontré varios audios que me di cuenta que no había compartido, así que por favor avísenme. No es que no los quiera compartir, bueno, algunos sí, no los quiero compartir, pero la mayoría porque me olvide. Um, el, el mío ya está publicado. Okay. Uh, es, es lo... Te lo comparto. No, por ejemplo, el, de, el que compartí la semana pasada de, de Guadalupe, lo tenía en una carpeta que me había olvidado revisar, honestamente. ¿no? O sea, eh, les pido perdón por eso. La verdad es que es complicado, ¿no? Porque acá estoy yo solo. Ahora tenemos al señor acá, eh, Carlos, detrás de Bambalina, ayudándonos con los comentarios y la producción. Así que muchísimas gracias, Carlos. Eh, todo lo que vean, los videos, lo, lo, los banners ahí abajo, los comentarios, todo él. Así que muchísimas gracias. Pero aparte de eso, se me complica la cosa. Otra cosa, si alguien, alguien, hay hay gente que me escribe, me dice cómo te puedo ayudar, qué podemos hacer por vos. Si alguien quiere hacer clips cortos del del programa, ya sea para YouTube o Instagram o TikTok, lo que sea, estaría buenísimo. Ah, Yo estoy haciendo videos cortos, pero los videos cortos nunca son menos de 10 minutos, así que. Si alguien se anima a hacer algo más corto que eso, estaría bueno. Antes de pasar al tema de hoy, quiero compartirle algo que me mandaron por WhatsApp. Este es lo que se llama el Plan de Área México 2022. Y quería comentarlo rapidito nomás porque no es tanto, pero si se fijan allá abajo dice tres. bueno no sé si van a poder ver, es muy chiquito. 3. Desarrollar la autosuficiencia espiritual y temporal. Esto es lo que está compartiendo las la, 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 la autoridades de área de México. Y dice, uno, guardar la ley del diezmo para abrir las ventanas de los cielos. Fíjense en el lenguaje, ¿no? Para abrir la ventana de los cielos. Dos, ay- vivir la ley del ayuno y ser generoso con las ofrendas. ¿Está bien? Tres, ayudar a los pobres y necesitados. Ahora eso ya me confunde a mí, porque yo siempre pensé que pagar las, las uh, ofrendas de ayuno era ayudar a los pobres. Pero ahora parece que ya no es suficiente. Y yo lo veo esto todo el tiempo porque, mira, dicen, uh, tenemos que, bueno, hay que pagar una ofrenda generosa, te dicen, ¿no? Bueno, si gastas cinco en dólares en un almuerzo, no des 5 dólares, da 10. Pero también eh, te dicen, hermanitos, hay una tragedia, hay esto, lo otro, por favor, donen para ayudar. Digo, pero yo me acuerdo que fue uno de estos grandes tsunamis hace como 15 años, muy fiel yo. Y mi hermano lo puso en Facebook, eh, compartan, eh, aquí está el link para ayudar a la gente ¿no? que está sufriendo. Eh, en uno de esos países asiáticos, perdón, no me acuerdo bien cuál era. Y yo le dije, y yo lo dije, ¿eh? esto me da una vergüenza, yo lo escribí con mis propios dedos. Le puse en su comentario, mira Jonathan, yo ayudo a esa gente porque yo pago el, el, la, la ofrenda de ayuno a la iglesia. No, Manuel, me das asco, me
3: das asco, Manuel.
1: ¿eh? Ese fue uno de mis momentos más bajos. No. ¿qué?
3: no pero er, haciendo un comentario de ahí, este, yo me topé con un miembro que, que era muy estricto, muy, este, ya habíamos hablado esta persona, muy estricto y tenía mucho conocimiento del evangelio y él efectivamente no ayudaba a la gente porque él decía, yo estoy pagando mis diezmos, soy un pagador íntegro de diezmo, Así que ya no tengo que ayudar a nadie, incluso ni a los misioneros. Así los misioneros le hablaban, eh, hermano, podemos ir a comer con ustedes. Y no, elders, ustedes este, tienen que resolvérselas porque yo pago mis diezmos para que ustedes estén aquí y ustedes deben de tener su dinero para ir a comer y guardar buen su... un punto, es un buen
1: punto. ¿Por qué anda pidiéndole a, lo, a, lo, a los miembros que les den de comer a los elders cuando los elders dan dinero para ir a la misión y la iglesia tiene un montón ahí, pero bueno es un buen punto, pero bueno, no, sigan por ayudando. ejemplo,
0: las, las personas que, que no dan a los necesitados en la calle, a los pordioseros a, este, a los vagabundos que piden a veces dinero, muchas veces en, dentro de la misma cultura de, no sé, esta, esta superioridad moral que creemos que tenemos al ser miembros de la iglesia nos hace sentir que nosotros no tenemos la necesidad de darles porque ya estamos pagando las ofrendas de ayuno y que la iglesia de alguna manera mágica que no entendemos se va a hacer cargo de las necesidades de ellos porque pagamos mm. nuestros diezmos.
1: Sí, um, una vez escuché yo, hay que tener cuidado porque mucha de esa gente que pide en la calle terminan de pedir y se van y tienen una mansión y viven de eso, entonces yo diría, mira, en vez de andar no donándole a nadie, porque tal vez uno o dos sean millonarios que se hacen la plata con eso, tal vez habría que ayudar a todos en caso de que una de esas personas realmente necesite. Pero es mi yo soy demasiado, eh, ¿cuál sería el padre? Esas personas que creen demasiado, demasiado crédulo, ingenuo, no sé. Yo tiendo a, a dudar en, en el sentido de hay que ayudar. No sé.
2: Sí, hay que hacer Entonces, el bien sin
1: mirar a quién. Eso dicen, ¿no? Pero claro, y la, la otra cuestión es que cuando uno va y, y dicen, hermano, hacen falta mascarilla, por favor, donen mascarilla. Y los hermanos donan la mascarilla, quién se lleva el crédito? No, el hermano, se lleva el crédito la iglesia. Entonces, la iglesia. Claro, sí, cualquiera, ¿no? Hablemos del tema de hoy. A ver, hoy, tenemos, hoy vamos a hablar por fin de don Brad Wilcox. Esto ha es hecho mucho la ronda, me han llegado más mensajes sobre el la enfermedad este que la mayoría de los otros me llegan. pero ¿quién es Brad Wilcox? yo da que yo lo conocí el tipo este hace ya hace varios años no personalmente pero eh, en la iglesia venden en, en, no en la iglesia en el Deserted Book que es la librería con fines de lucro de la iglesia eh, uno va ahí y encuentra una sección entera de CDs todavía venden CDs ahí. y son discursos de miembros famosos hay, hay miembros que se han hecho famosos nada más que por dar discurso hay uno que se llama, por ejemplo, John By the Way. El tipo no es nada, pero da discurso. Creo que es maestro de BYU. Eh, entonces, eh, Wilcox era muy popular porque Wilcox es... Bueno, ahora, él es... También fue profesor de BYU, pero ahora, en este momento, él es segundo consejero de los hombres jóvenes a nivel mundial de la iglesia. O sea, él es una de las autoridades más altas de la iglesia. ¿Verdad? Esos quórums auxiliares son altísimos. Qué sé yo, eh, el obispo presidente libro de hombres jóvenes escuela dominical esos son, alt, son cargos altísimos estos tipos viven de la iglesia los lo llevan los mandan a viajar a todo el mundo a representar a la iglesia y entonces este tipo da discursos a los jóvenes porque ese es su llamamiento y tiene un montón de CD y yo escuchaba los CD de él y él piensa que es muy gracioso <coughs> No sé. me parece que el humor de él debe funcionar para cierta gente ya vamos a ver ejemplos de esto ¿no? pero...
3: antes de que comiences Manuel yo no, cuando dijiste vamos a hablar de eh, de Bradley Wilcox yo dije ay no me, no me acuerdo quién es él realmente no, no lo tenía presente este, y por qué será tan importante ahorita dije.
2: Okay.
3: Este, y este, pero ya cuando miré su foto si sí me acordé de él dije yo este le, lo he escuchado muchas veces eh, discursar y recuerdo que siempre me dio la impresión de que no era como de que no era buena persona no, no sé por qué ya, ya me, dirán, me dirán loco no pero yo siempre cuando lo miraba dije este tipo tiene cara como de como que no es tan buena persona y estaba pensando en eso que a veces este como miembros de la iglesia pues vamos a la conferencia general y miramos a los líderes, a las autoridades generales y casi todos los adulan, ¿no? Como que todos son como que, ah, mira esta persona que va a discursar. Y, y, y realmente no nos ponemos a pensar como que, ¿este tipo quién es? O sea, ¿qué ha hecho en su vida? O, eh,
1: Perdón, Carlos, no, no cambies ese comentario, déjalo ahí. Ah, adelante.
3: Sí, que, ¿qué ha hecho pues, en su vida? O sea, debemos de ser un poquito más escépticos a, a, en cuanto a las personas. Bueno, en este caso, en cuanto a los líderes de la iglesia, ¿no?
1: Sí. Um, y dice acá Rubén, es un humor rarísimo, pero típico dentro de la iglesia. Lo que pasa es que en la iglesia es tan aburrido, tan aburrido, que en cuanto alguien hace un chiste, por más horrible que sea, la gente es feliz. Dice, ah, un... Por eso te dicen, ¿no? hay que empezar los discursos con un, un, una experiencia graciosa, un chiste o algo. Uh, pero sí, él se cree graciosísimo, porque también él, él habla a los jóvenes, entonces tiene que captar la, la atención de los jóvenes. A ver, ¿quién, quién quería hablar? Perdón. Sí, por eso es atractivo también la historia esta de Ockdorf
0: con los aviones y todo eso.
2: Mm, Te creas un cierto
0: personaje, ¿no? Como que, no sé, recuerdo este este apóstol del libro de Life for the Lord, que según había sido soldado y que había sido también jugador
3: de... Ah, Paul Ashedun, Paul Ashedun.
1: Ahora lo tengo, mira. Paul está, él, sí, decía, él decía que había sido soldado y que había sido jugador profesional de béisbol. El tipo no era ninguna de las dos cosas.
2: <risa> mira
1: cómo así? será que el tipo cayó de gracia. Que vos te vas acá a la, a la tienda usada de, de, de ese book y la mayoría de los libros de Paul Dan que encontras son autografías. Ya nadie los quiere. Nadie. <risa> pues <son risa> es una mentiras,
3: Pues tiene mentiras.
1: <risa> Se descubrió que era. ¿Y esa,
3: Manuel esa no inter... fue él el primero, el primero al que lo despacharon. Lo, lo hicieron a autoridad de Mérita. No fue la primera persona, o sea, que lo despacharon por antes no de su acuerdo. edad. Antes de su edad lo, lo relevaron por esa situación. De no que, me acuerdo,
1: que, pero no me extrañaría.
3: Tuvo que pedir disculpas, Pablo H. Por, sí, sí. por, por por mentir. Pero, pero, ¿cómo lo descubrieron? Tuvo que haber un grupo de personas que investigaran bien sus historias y dijeran: Este tipo estaba mintiendo. Este fue tipo... la
1: prensa. anti Sí, la prensa, sí.
3: Antimormones, pero ¿cuál antimormones? Simplemente son personas, el término de no me gusta, deberían ser personas exmormones, no mm. antimormones, exmormones que están realmente queriendo validar lo que dice la persona, lo que dice el líder, no mm. se lo tragan todo así como, ah sí, yo andaba en África y me topé con leones y
1: hipopótamos. O, 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 ¿Cómo se llama Nelson? ¿Que se le cayó el avión? ¿Se le reventó lo, el la turgué en el avión, pero cayó bien. Y, sé que no podemos comprobar historia. todas las
3: historias, no podemos comprobarlas, pero, pero mucha gente cree todo y, y cuando te la cuentan y te emocionas, porque yo también me emociono, obviamente, es una narrativa muy interesante cuando te cuentan las historias y te hacen sentir bonito, y mm. tú dices, ay, es el espíritu, ¿verdad?
1: Entonces... Dice Rubén, dicen que en Anglosajonlandia, ex-mormona, que la wilco es sospechosamente gay. Yo no sé, mira, él es afeminado. Que sea gay ya es otra cosa. Eh, no sé, pero sí es muy afeminado. Y eso dentro de la iglesia no se ve muy bien. Y sin embargo, el tipo llegó lejos. Lo que es interesante. Um, mira, este discurso no es la primera vez que él lo ha dado. Y yo le llamo a esto el rescate de la, de la juventud de la iglesia. Porque... El tipo está hablando acerca de por qué no hay que irse a la iglesia. No hay que irse de la iglesia. Y constantemente dice, si ustedes se quieren ir de la iglesia, se van a perder esto y esto y esto. Y los trata de convencernos de que no se vaya. Eh, este discurso lo ha dado muchas veces. Tenemos videos que ha compartido la gente de este discurso dado textual. ¿ah? Palabra por palabra exactamente igual. Y lo tiene memorizado. Así, así tantas veces lo ha dado que el tipo no tiene ni una nota palabra por palabra lo sabe las frases. Eh, lo tiene memorizado este es el discurso de él aparentemente eh, la parte más controversial Eso. del discurso este cuando Wilcox hace un comentario que suena bastante racista eh, curiosamente el primer consejero de los hombres jóvenes recordemos es el segundo consejero el primer consejero es afroamericano más tarde Wilcox se disculpó pero no explicó por qué se disculpa o sea dijo eh, perdón por lo que dije no. pero no dijo específicamente por qué pedía perdón entonces, muchos miembros afroamericanos dijeron, no es suficiente. tiene que hablar de por qué esto es un problema. Eh, así que la disculpa esa no sirvió mucho. Y, y dio dos disculpas, por lo que entiendo.
3: El, el discurso fue hace poco, Manuel, ¿no? Fue el día...
1: Uh-huh. Este mes, febrero.
3: Fue el 6 de febrero. tengo que... El 6 de febrero de, de, de este año. O sea, hace uh-huh. poquísimo en un devocional para los jóvenes ahí en Utah.
1: Y estaba el, el, el primer consejero de él. Estaba ahí atrás, escuchando el discurso. Yo no sé cómo tiene la cara este tipo de hablar así. Ahora, el el hecho de que Wilcox haya dado este discurso varias veces antes, demuestra que la iglesia estaba al tanto de sus palabras. Y sin embargo, le permitieron seguir diciendo las mismas cosas. ¿Qué nos dice esto? Que la iglesia obviamente está bien con este tipo de discurso, que sus palabras de tolerancia, de inclusión y respeto son eso, ¿no? Pura palabra. Si no lo hubieran dicho. Hermano Wilcox, cortala, loco. ¿No
3: podemos podemos poner el pedacito del
1: discurso? Vamos a a poner los eh, clips más Ah, interesantes, porque mira, este este discurso él lo divide en seis, seis así, (ríe) seis, gospel, g-o-s-p-e-l, y cada una de esas letras significa algo, ¿no? La G, por ejemplo, Godhead, la deidad. Y entonces él va hablando de eso, ¿no? Las cosas que los chicos se van a perder si se van de la iglesia, son esas seis cosas. Eh, tengo seis clips, pero no sé si los, todos los clips hablan de exactamente de esas cosas, porque algún día se pone aburrido al final. Pero, ¿por qué no vamos y tocamos el primer clic A ver, creo que yo puedo hacerlo desde acá, Carlos. Déjame.
5: Paper says that young people dice, are leaving... El diario dice que los jóvenes están yendo de la iglesia y están comparando a esta generación, a su Is generación con mi generación. Important?
1: Número 59%. uno, Ay, para que estoy traduciendo a medida que voy, y me, se me, se me, está muy fuerte acá, lo voy a bajar un poquito. Ok, dice él entonces, eh, los jóvenes están yendo de la iglesia y están comparando tu generación con mi generación en cuatro preguntas importantes. Número uno, a ver.
5: Yes. Es la generación
1: muy importante, es la religión muy importante. 59% yes. de mi generación dijo sí. 41% de la 30... suya o de la tuya dijo sí. O sea, ya ha bajado 18%. Atienden a reuniones semanales religiosas. 38% de mi generación dijo sí. 27% de la tuya dijo no. ¿Oran al menos una vez al día? 61%, 61% of my de generation mi generación said dijo sí, yes. 42% de tu generación your generation dijo que sí. Yes. ¿Creen en el cielo? 74% de mi generación dijo sí. 67% de tu generación dijo sí. Pueden ver que los números están yendo para abajo en estas categorías. Y no necesitan que un diario se los diga. Porque ¿cuántos de ustedes conocen a alguien que iba a la iglesia y que ya no va más?
5: Levanten la mano. Eh,
1: Miren a todas esas manos y mira atrás. Todos levantan la mano.
5: Eh, Déjenme decirle dos cosas
1: sobre esto. Número uno, a nuestra iglesia le está yendo mucho mejor que a otras iglesias. A medida que la gente se aleja, en un mundo secular, de todas las cosas religiosas, muchas iglesias están sufriendo. Nuestra iglesia está capeando el temporal mucho mejor que la mayoría de las otras iglesias, y especialmente mucho mejor que la mayoría de las iglesias cristianas.
5: Sé que pensarán,
1: pero todos están yendo de la iglesia. Bueno, no. Si en realidad miran los números, no hay más que se están yendo ahora que en cualquier otra generación en la historia de la iglesia.
5: La gente se fue en...
1: Dale. La gente se fue en Kirkland, Ohio. ¿Me decías?
5: Pues,
3: ¿cuáles números? Dice, si en realidad miren
1: los números. ¿Cuáles números? Ajá. Es el no, la... no hay números. No hay números um, No solamente eso En 2002 el Elder Jensen Que era el historiador oficial de la iglesia O sea es un llamamiento Él es una autoridad general Llamado a ser el, el historiador de la iglesia Y él dijo Quizás desde Kirtland Nunca hemos visto un periodo de Lo llamaría apostasía Como estamos viendo ahora Y este es un historiador de la iglesia Alguien que, que vive de eso Trabaja de eso Financiado por la iglesia Y él dijo Este es el éxodo más grande que hemos visto desde Kirtland pero Brad Wilcox dice que no. Sí, además, esa,
0: esa cuestión, ¿no?, de que yo lo siento como un engaño, de que trata de decir, eh, ahí están los números, en dónde están los números, muestran, uh-huh. puedes proporcionar alguna gráfica o los datos de la iglesia. Sabemos que también desde hace mucho tiempo, hace algunos años, ya la iglesia no muestra cuáles son sus estados financieros, que anteriormente sí se daban en las conferencias generales y de unos años para que ya no se, no se proporcionó esa información. Debe ser eh, una cuestión similar. Eh, e incluso recuerdo que en las leonas de las conferencias generales decía la cantidad de, de eh, barrios, de estacas, de misiones, de miembros totales. Entonces, hay algunos cálculos en los que aparecen 16 millones de, de eh, miembros de la iglesia con 108 mil barrios totales, ¿no? Entonces, por por ejemplo, no estoy dando números al, al azar, pero el cálculo refiere a que más o menos habría en promedio 200 personas asistiendo regularmente los domingos a cada uno de estos barrios y la cuestión es que vamos a cualquier barrio y difícilmente vamos a encontrar algún barrio, al menos en América Latina, donde haya más de 100, 200 personas asistiendo y lo mismo está pasando en Europa, en Asia, quizá en, en Estados Unidos, solamente en este corredor de Utah y Idaho es donde hay un poco más pero, por ejemplo, yo en donde serví mi misión, en el estado de de Washington, tengo contacto con gente que, de plano, ya no quiere saber nada, y mucho ha sido por cuestión de política, ¿no? De eh, miembros republicanos que votaron por Trump, que sienten este odio hacia los latinos, hacia los hispanos. Entonces, la gente de de estos barrios no no se queda, ¿no? De de estos grupos latinos en la iglesia no se quedan por ese tipo de, de acciones en contra de ellos.
1: Sí, y, y justamente me hiciste acordar, perdona que me, me ponga político, no le gusta a la gente cuando hago eso. Pero mucha gente, de, la, de por ejemplo, de los antivacunas, dicen, investiga, mira lo que te estoy diciendo, investiga, pero cuando le pedís que te digan dónde hay que investigar, no te dicen. Entonces, es como que al decir eso, simplemente al decir eso, investiga, ellos están diciendo, ven, yo lo investigué y sé que lo que digo es verdad. Y eso es lo que está haciendo Wilcox acá. Yo lo investigué, yo soy una autoridad general, yo sé lo que les estoy diciendo. Pero no nos da referencia, no nos da número. Es verdad, no, no existen esos números. Otra cosa. ¿Vos sabés qué me dio curiosidad? Porque él dice, otras iglesias cristianas la están pasando mal, ¿no? Nosotros la estamos pasando muy bien porque no, no se están yendo tanto. A pesar de que todos ustedes conocen a alguien que se fue a la iglesia, no nos están yendo tanto en realidad. Eh, eh, le, le, el problema es que... Uh, las otras iglesias sí están sufriendo. Entonces yo me puse a pensar, bueno, la iglesia mormona no es como las otras iglesias. Por ejemplo, una iglesia, una mega church ¿no? Uno va, escucha la banda, escucha al el pastor, el pastor gritar un poco, le tira unos pesos y de por ahí vuelve las, al, al mes. No hay un compromiso de ir siempre a la iglesia. En la católica, por ejemplo, tener los, los líderes que son los, los curas y todo eso, ¿no? los, los de arriba... Y luego la gente va, hace su ceremonia y va cuando le da la gana. En la mormona no. En la mormona todos tenemos llamamientos. Tenemos que ir todos los domingos. Es parte de nuestro proceso de salvación. Si no vas los domingos, no puedes cumplir llamamiento no puedes recibir recomendación para el templo, no te puedes ir al cielo. Entonces, es una iglesia de alta demanda, digamos. Y yo digo, bueno, veamos otras iglesias de alta demanda. Los testigos de Jehová tienen que salir a la calle y vender el, el todo ese. Bueno, antes lo vendían, no sé, ahora para que lo regalan. Pero es requerido. Los adventistas eh, también es una iglesia de alta demanda. Te dicen cómo te tenés que vestir, te dicen lo que tenés que comer. Entonces yo, di, yo pensé, ¿qué tal si comparamos a las iglesias de alta demanda con las iglesias cristianas que no exigen demasiado de sus miembros? Tal vez esa es la diferencia. No es que porque somos mormones, porque somos la iglesia verdadera. Es porque es una iglesia que exige mucho. Y yo creo que José Smith lo dijo, ¿no? Cuando le dijeron cómo hace él para retener los miembros, y él dijo... Yo les enseño principios correctos y ellos seguían solo, algo así. Pero después eh, Hinckley lo aclaró. No, a todo miembro nuevo hay que darle un llamamiento, un amigo y no sé qué más. Mantenerlos ocupados y emocionalmente vinculados a la iglesia. Traté de encontrar números. No encontré. Me estaba llamando demasiado tiempo. Pero encontré algo que me pareció muy interesante, que tal vez no está totalmente conectado. Pero el sitio de los adventistas del séptimo día. Tiene una sección en su sitio web oficial en el que uno de sus estadistas, hay un tipo en la iglesia eh, adventista que es oficialmente el estadista de la iglesia. Y él presenta, tiene un sitio web entero acerca de, de estadísticas, en el que muestran cuántos miembros se van de la iglesia. No solamente cuántos se mueren, cuántos se inactivan, desaparecen, no los pueden encontrar, o se van, eh, tipo borran los registros. ¿no? Y están los números ahí. Uno puede, por ejemplo, buscar por país, por ciudad, está detalladísimo esto. Por ejemplo, yo busqué en Argentina, ¿no? Eh, Se bautizaron 2.044 personas en 2021, pero se murieron 1.317 y se fueron de la iglesia, o desaparecieron, como dicen ellos, 2.791. O sea, eh, perdieron 2.064 miembros en Argentina. Y ellos lo dicen. Bien honestamente. Ahora, imagínense si ustedes, si la, la iglesia mormón hiciera algo así. Ellos te cuentan, por lo que yo entiendo, si vos desapareces de la iglesia, te siguen contando hasta la edad de 100. O más de 100. Porque dicen, bueno, algunos tipos viven a, hasta esa edad. <risa> entonces los contemos. Eh, entonces cuando decimos 16 millones, bueno, menos los que se inactivaron, menos los que no quieren saber nada, menos los que no borraron su registro, menos los que se murieron en la iglesia y ni se enteró. Eh, menos lo, los misioneros que bautizaron gente que eran tumbas, el nombre de las tumbas de los cementerios, que pasa mucho entonces, ¿cuántos miembros realmente hay? no sabemos eh, yo tengo un dato, eh, bueno más que un dato es, es como un, un relato
0: eh, en alguna ocasión en, el, en la rama donde yo pertenecí de eh, joven eh, es una rama que llegó a tener en su momento 100 personas de existencia y en este momento no hay más de 40 eh, que pertenece a, la, a una misión Entonces, en alguna ocasión llegó un un secretario de la misión, no un misionero, es un secretario de la misión, es un miembro de un barrio, pero que que tiene un llamamiento en la misión. Entonces, fue a hacer una auditoría, y la auditoría eh, tenía que ver tanto con cuestiones financieras como con registros. Entonces, de los más o menos 300 nombres que había registrados dentro de de los registros del del barrio, barrio de de la redundancia o de la rama, eh, pasaron la entrevista a cada uno de los miembros activos o por familias. Les preguntaron, ¿usted conoce al hermano tal, a tal, a tal, a tal, a tal? No, la verdad es que vinieron una ocasión, se bautizaron, se fueron, viven en Estados Unidos, ya no tenemos contacto con ellos. Entonces, todo ese tipo de registros se fueron eliminando. Entonces, de pasar de una membresía de 300 en esa rama, llegaron solamente las 6, 8 familias que, que por lo regular asistían, más miembros inactivos que tenían cierto contacto que se tenía conocimiento de dónde vivían o dónde trabajaban si los han visto si los saludan ¿no? pues esto yo creo que sucede en, en todos lados
1: allá en Chile me acuerdo que nosotros encontramos a uno que, que estaba interesado le empezamos a enseñar le dimos las charlas le pusimos fecha para bautismo y cuando le preguntamos ¿cuándo, ¿cuándo le gustaría bautizar? si tenemos un bautismo en 12 semanas y él dice ¿sabes que estoy pensando que yo creo que tal vez soy mormón? y le decimos ¿cómo? Me parece que yo me bautice Y fuimos y buscamos los registros y ahí estaba. ¿Se había bautizado? ¿Qué en la misión? Ni sabía.
0: Nosotros recibimos una carta en, en el departamento con la, este, el rótulo de la iglesia dirigido a nosotros como misioneros. Y decía, Elder es tal y tal... Por favor, se este, les hace saber que el registro de la hermana Lana, que fue bautizada por tal, concuerda con el registro que tenemos de esta misma hermana, con el mismo nombre, misma fecha de nacimiento, que fue bautizada en 1984. Entonces, se invalidó ese, ese bautismo. Ella iba a todas las, las sí. este, la citas,
1: eh, iba con nosotros a la
0: capilla todo, pero no tenía un recuerdo de que había sido O
1: no, bueno, se llamaba igual, pero es otra. Y allá me imagino, David, que en Rosario debe, debe ser más o menos similar a las cosas, ¿no? Yo no sé, ¿hay muchos miembros allá?
4: Acá miembros? En, los, en, los, en los libros de la iglesia sí hay un montón, okay. <ríe> pero los que van a la capilla son muy, muy poquitos. O sea, hay muchísimas capillas, había tres estacas, no sé qué pasó al final con oh, las wow. tres estacas, Eh. Pero, qué sé yo, van 50 personas los domingos nada más. Y ahora con la, con la COVID creo que van menos todavía. La verdad que yo hace mucho que no paso por la capilla los <risa> eh, Pero sí, lo que este, este hombre Wilco se está haciendo acá es la falacia de autoridad. De decir, ah, porque yo lo digo, es verdad y Miami me lo confirmó. Créanme, punto.
3: <risa> <risa> Muy buena eso
1: Sí. Está bien. A ver qué más dice el, el, el maestro este. La gente se fue después de que se mudaron a Salt Lake. O sea, la gente se ha ido de la iglesia en todas las generaciones. Y los números no son tan diferentes. La la diferencia es que ahora la gente se va muy públicamente. Mientras que la iglesia se alejaba y nadie se enteraba, ahora se van en TikTok. Y cientos de personas los miran mientras se van y llorisquean sobre la iglesia.
5: Así que, como es tan
1: público, pensamos, oh, todo el mundo lo está haciendo.
5: Pero ese no es el caso. La iglesia es fuerte. La juventud de la iglesia es
1: fuerte. Los jóvenes adultos o alteros de la iglesia son fuertes. Y no hay tantos más que se están yendo ahora que cuando yo era chico. Eso es lo que ahora está pasando de una manera más pública. Ahora, lo que me asusta de, la, de que la gente elija irse no es que tengamos un poco menos de gente en la iglesia. No me molesta que tengamos a menos gente sentados en los bancos. Lo que me molesta es que tenemos a la iglesia en menos gente. Eso es lo que me
5: molesta. Porque ellos van a enfrentarse los mismos desafíos que nosotros vamos a enfrentar. Van a enfrentar
1: las mismas luchas, las mismas pruebas, las mismas congojas, y eligen hacerlo de la manera más dura posible.
5: Eligen hacerlo sin Dios, sin Cristo,
1: sin la iglesia.
5: El irse de la iglesia no
1: quiere decir que vamos a escapar de las pruebas de la vida. Solo significa que escapan de las bendiciones que nos pueden ayudar a lidiar con las pruebas de la vida. Uh, el comentario más molesto para mí, de ahí, es cuando dice la gente se va y llorisquea. O sea, eh, es una cosa muy, muy despreciativa, es disminuir o menospreciar, digamos, sí. La razón es por la que la gente se va. Oh, están llorisqueando. Están siendo bebés, ¿no? Son eh, débiles. Son débiles y son, no sé, no sé, son... Son como nene que quieren un dulce, la mamá no les da, entonces se ponen a llorar. Eso es lo que son. Um. Este señor, o sea, está
3: rebajando a todas las personas que dejan la iglesia a un nivel de todos son unos este, ardidos, en México decimos ardidos, ¿no? Uh-huh. Que te, como que te molestó algo y por eso vas a hacer algo malo en contra de esa persona porque te molestó algo que hizo esa persona como en señal de venganza. Si bien podría haber gente así, porque somos un mundo de personas y cada quien tiene sus ideas, sus pensamientos, su forma de actuar. Pero no puedes generalizar de esa manera. pues No puedes decir todos los que se fueron de la iglesia son unos llorones, se la pasan llorando. Sí. O sea, son llorones porque aparte lo expresas en TikTok o en, en YouTube o en alguna red, red social quieres expresar el por qué te decidís tomar esa decisión tan importante y este, eres un llorón. Dice este tipo, está diciendo eres un llorón por eso. Eh, deberías quedarte calladito. Y eso yo lo he escuchado, eh, amigos, en, un, en, un este, en varios miembros que me han dicho, me han dicho eso como que ya hombre, dejaste la iglesia ya, o sea, uh-huh. olvídate de eso, ya no hables de eso. Ya pues si ya no es verdad, o sea, ¿para qué estás hablando de eso? Si tú, cre- si tú no crees en eso ya, ¿Cómo que para qué estoy hablando de eso? Como que estoy hablando de eso porque es algo que se tiene que saber, se tiene que estudiar, se tiene que eh, hablar al respecto porque es parte de la sanación y del proceso de duelo que muchos estamos viviendo. Y, y recuerdo también, eh, comenté ahí por ahí en un, en un post de una psicóloga que es miembro de la iglesia, que hablaba sobre la película de Encanto que Manuel ya hablaste de ella. Donde sale esta parte de que no hablen de Bruno, ¿no? Don't talk about Bruno. Que esta, esta frase, esta película es muy psicológica, dijeron. Entonces, donde, donde este, no hablar de Bruno significa esa, esa facción de, de la familia en la que dicen no hablen del tío malo, no hablen de las cosas que él hizo. No hables de, los, de, de tus problemas. Resumía, no hables de tus problemas, cállate. Es la Eso,
0: Ajá. eso justamente, Marco, si me das un, un segundito. Hay una frase en el, en el eh, Journal of Discourses, en el diario de discursos de Brigham Young, en donde él está exhortando que no se hablen de los pecados pasados. Eh, y eso viene, creo que también, en El Milagro del Perdón. Él está exhortando a los, a los miembros. Ustedes ya se, ya se arrepintieron, ya dejen todo eso en el pasado. ¿Y cuántas veces no vamos al sacramental? Y, hermanos, yo antes era un bebedor, un drogadicto, y golpeaba a mi esposa, y ahora soy el presidente de Quorum de Nerders. Sí, 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 es cierto, es cierto, se hace muy
3: seguido, ¿no? O sea, siempre, y, 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 y yo le comenté a esta, a esta miembro psicóloga que, ah, porque ella no lo puso por eso, porque es miembro activa fiel, pues, entonces ella lo puso como todo el post, hablando de la, de, de la psicología de la película y como esa parte, no hablen de Bruno, no hablen de las cosas malas, está mal, pues eso que es reprimir, reprimir el no hablar de las cosas que has hecho mal tú y las cosas que has visto que han hecho mal, Entonces yo le puse y me, a mí me pasó eso en la iglesia. Cuando quise hablar de las cosas controversiales y malas del pasado de la iglesia, los miembros me empezaron a decir, hey, deja eso, no seas negativo, eres un rebelde, eres un negativo, está mal que seas negativo, sé más positivo, mejor ya deja eso. Eso es.
1: O si te vas y hablas, es porque estás siendo un, como, si, como uno que lo dejó la novia y está despechado. Es lo, eso es lo que me dicen siempre a mí.
3: Y sí, es lo que está la diciendo despeche. Wilcox, es lo que está diciendo Wilcox ahorita. Entonces, los miembros, si se fijan, siempre decimos, es que los miembros son imperfectos, te pueden decir pero los miembros está, somos, hemos sido eh, adoctrinados por líderes, y este líder, ahí, con ese discurso, ya todos los que estaban ahí, ya les mete esa idea. Los que se van de la iglesia son unos llorones son unos despechados, y no, y no hablen mejor, si se van a ir de la iglesia, no hablen de Bruno, ¿verdad? <risa> <risa> no hablen de Bruno Smith, no hablen de Bruno Smith.
0: Alejandro. Fíjate que esa, ese tipo de estrategia eh, es de incluso de las autoridades generales, yo recuerdo en, en la misión fue visitarnos Elder eh, Holland, y era un discurso que igual que, que el de Wilcox, ya venía... Eh, repasando en diferentes conferencias de STACA, en otras este, reuniones con misioneros, y decía don't you dare walking out of the church, así como de mm, no se sí, no les va a ocurrir salir de la iglesia eh, y daba él ciertas estadísticas, no primero esta cuestión es muy romántica de cómo este, se eh, se uh, reveló predicando evangelio que estaban con este, Kim, no, con Hinckley y teniendo una reunión con todos los los este, eh, apóstoles acerca de cómo vamos a hacer que cambie la, la eh, obra misional, pero al final empezó o cambió este, este tono de su plática a, a gritarnos frente al micrófono y decirnos, no sean parte del 10% de los misioneros que regresando a su casa se inactivan, eh, los voy a ver en, en, en la eternidad cuando resucitemos, me van a ver a los ojos y van a ver mi cara, dijo este algo así como mi Enorme cara enfrente de ustedes y me van a tener miedo si se si se salen de la iglesia no, me, no, no tengo miedo porque no sé no, no es algo que, que tanto que no puedes comprobar el, el tipo no, no se acuerda de, de nada no o sea lo hace como por ese ímpetu ese éxtasis que le sale en cada eh, cada discurso que está dando y es y es bueno como actor Quizá como persona sea una, una buena persona, pero tiene que dar esa, esa actitud de ser un duro, ¿no? Un, un general un militar o algo así, me, me imagino de él. Ahora me da risa, pero en ese momento el tipo no supo eh, no, usar este don de, ¿cómo le llama? De que puede percibir lo que, el, el discernimiento. ¿O, o no, no supo que la mano con la que me saludó ese día era la misma mano con la que me había hecho la paja la noche anterior?
2: No. Déjenlo así. No. está tan público. A mí,
4: a mí en la iglesia siempre me decían que teníamos que usar el tiempo de los primeros domingos de manera sabia y compartir cosas que sean edificantes y, y no hablar de cosas que nos hayan pasado, qué sé yo, pero eh, con el tiempo y con la vida me me di cuenta que a veces veces cosas edificantes pueden ser también cosas malas que te hayan pasado y cómo lo superaste, entonces no tiene ningún sentido lo que dicen la gente gente en la iglesia sobre no no compartir tus experiencias negativas tampoco. Y este hombre ahora está tratando de, de humillar a los que se fueron de la iglesia. Y ahí vemos un, un poco un, como una contradicción. Por ahí le habla a los jóvenes que tiene frente a él como si fueran eh, sumamente preciosos, eh, honestos, este, to, todo lo bueno, ¿no? Y los que se fueron a ah, todo lo malo, pero siguen siendo jóvenes, o sea, seas que estás fuera o de, dentro de la iglesia, sigue, sigue siendo parte de la juventud, ¿no? Entonces, no puede ser que este que está acá adentro porque está acá adentro es tan bueno y ese que está allá afuera es tan malo porque está afuera.
2: Mm. Y y, 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 y
3: y generalizan, pues, es lo que me cae a mí más mal, que este este líder va y generaliza, dice, todos los que se van de la iglesia son unos llorones, todos los que se van son unos, este, así, es, es como la, la concepción general que tienen los miembros. Si te vas de la iglesia, eres un pecador y llorón y te va a ir mal. Y si no te va mal, realmente no eres feliz. ¿eh? Si no te va mal, si te va bien, no eres feliz. No, porque no puedes ser feliz fuera de la iglesia. La única felicidad es dentro de la iglesia.
1: Exacto. De hecho,
0: una de las primeras cosas que, que yo intenté, eh, digo, a, a, como decía Marco hace, hace un momento, es, es como, son como procesos que tienes que pasar de, de duelo cuando sales de la, de la iglesia. Eh, la primera cosa que yo hice, y la verdad me daba mucho miedo, fue dejar de pagar el diezmo, porque toda mi vida lo había hecho desde que tenía 18 años, que salí de la preparatoria, de bachillerato y empecé a trabajar, siempre había separado mi diezmo. Entonces era la primera vez que no iba a diezmar. Me sentía tan mal, pero me sentí muy bien al final del mes que no tuve que estar viendo, contando las monedas para poder irme a, a cenar con mi esposa o cosas así. Y dos años después... No, creo que deba ser lo que hemos, eh, que podemos testificar, mi esposa y yo, que, que nos va mejor sin pagar el diezmo. Entonces, creo que, que eso es una de las cuestiones, ¿no? Que hay que perder el miedo. Uh-huh. Eh, sí. el miedo eh, porque eh, piensas en el miedo, ¿a qué, qué? ¿Qué es lo que te puede pasar?
3: Pero no eres feliz, realmente no eres feliz,
0: Alejandro. <risa> lo que te dices, ¿no?
1: Una felicidad temporaria, ¿no?
0: Estoy tan feliz ah, que puedo salir los fines de semana dos días, el sábado y el domingo, y no tengo que estar esperando a que me este, llamen para hacer, para tener un discurso o alguna clase. Y, y, y,
3: y dicen, no eres feliz, no eres feliz, y tú sales con tu esposa bien a gusto, eh, saludando, ¿no? Vas a todos lados y luego miras al obispo que pasa corriendo, todo estresado, con la cara de preocupación, con el sobre del diete de los diezmos en su carro todo sucio, que, en, o, o todo, que, que no tiene <ríe> tiempo para millones. limpiarlo, el pobre no tiene tiempo para limpiarlo, la esposa toda estresada. ¿Cuántas veces <ríe> no vemos esas situaciones en la iglesia que los líderes estamos o estábamos así atareados? Pues, ah, después eh, sí. no bueno.
1: Una cosa más que quiero comentar antes de que vayamos a un segundo clip es, Wilcox dice que ahora la gente se va de manera muy pública y dramática, ¿no? En TikTok. Antes nadie se enteraba que la gente se iba a menos que escribieran un libro y dieran un tour, a menos que hicieran un diario que después José tuvo que quemar, la imprenta, o a menos que se fueran y lo asesinaran al profeta, ¿verdad? Pero aparte de esa gente, sí, el resto se iba y nadie se enteraba, claro. Ahora no, más es un público.
0: Sí, porque incluso una de las primeras, eh, si quieren llamar inactivos o personas que se separan de la iglesia, la misma es Smith. Yo, la verdad, siento cierta... eh, empatía, siento mucha empatía por por Emma, por todo lo que sufrió por todos los engaños que pasó eh, por toda la la verdad que se se dio a conocer quizá por por la historia de ella como para que esté tan relegada en los eh, libros de la iglesia como solamente la dama elegida
1: que hizo el primer seminario
4: Bueno, pero tuvo suerte, por lo menos se fue
1: (risa) Se casó con un buen tipo después
3: yo este sí Emma Smith sí le fue bien siempre me preguntaba eh, cuando obviamente cuando regresé de la misión eh, me preguntaba por qué este yo tenía la idea de que Oliver Cowdery iba a ser el segundo profeta no porque era el segundo Elder siempre me mi personaje favorito de la historia mormona era Oliver Cowdery ¿verdad? porque cuando él llega y le ayuda a José Smith a traducir y todo, y se me hacía como el segundo al mando, entonces yo cuando dije ¿y hey, ¿por qué no fue Oliver Cowdery? cuando investigué un poquito más en el libro de la historia de la iglesia un libro bien gordote, así que había de la historia uh-huh. de la iglesia antes de que saliera el de Santos y que no decía mucho al respecto pero decía que se alejó de la iglesia yo me quedaba como, ¿qué? pero si él miró miró personajes, miró ángeles o sea, yo decía como ¿por qué? ¿por qué? o sea, ¿por qué esa, se fue? después me doy cuenta que David Whitmer, Oliver Cowdery, este Martin Harris, la esposa del profeta, o sea, la mayoría, muchos de sus círculos se fueron de la iglesia y, y como dice Manuel, no no se fueron anónimamente, ellos también expresaron su desacuerdo, mm. o sea, también lo, lo dijeron, este José Smith está mal y todo eso lo empezaron a decir y los acusaron como de antimormones y de llorones, pues igual como lo está haciendo Wilcox ahora. Mm.
1: Morales, oh padre. sí. Sí, José Smith, incluso cuando alguien se iba, Brigham Young los humillaba. Cuando Oliver Cowdery volvió a la iglesia, lo humilló en, sobre el púlpito. Cuando una mujer se quejaba de que José la quería, se quería casar con ella, la, la llamaba prostituta. O sea, era, era durísimo. Sí. Ah, pero mira, acá eh, Wilcox dice que si, si alguien se quiere ir de la iglesia, va a elegir vivir su vida sin Dios porque solamente en la iglesia se puede conocer a Dios. Y acá nos da una mejor idea de cómo conocer a Dios en la iglesia.
5: Dice la G de la
1: deidad.
5: Bueno. Nuestra perspectiva de la deidad es muy diferente a la perspectiva de muchos cristianos. Muchos cristianos creen que Dios y Jesús son la misma persona, y que Dios y Jesús es un espíritu.
1: Nosotros no creemos eso. Nosotros sabemos que Dios y Jesús son seres separados y que tienen cuerpos físicos tangibles y perfectos. ¿Cómo lo sabemos? Podemos ir a las Escrituras que hablan de eso, pero más que nada lo sabemos gracias a José Smith. ¿Por qué?
5: Él los vio. Eso es lo que estaba tocando Jackson cuando tocó esa canción. Él los vio. Yeah, but maybe Joseph eh, sí, pero tal vez Smith José
1: Edmín mintió.
5: y si no han y oído eso, will. ya lo van a ver. Oh, Mucha gente dice, lo
1: inventó he todo. Inventó esa
5: historia. La gente
1: que dice eso no, no entiende por qué uno miente.
5: Why we lie. Porque simplemente uno no
1: miente para que lo descubran.
5: No, no le
1: dices a tu maestro, no, no, no hice, hice la tarea porque los extraterrestres se lo llevaron a la nave madre.
5: No, your teacher's never no gonna believe tu maestro
1: nunca va a creer so,
5: eso. no porque ustedes no tell mienten. ¿Pero qué les
1: dicen sus amigos a nosotros? O sea, sus amigos no Mormones,
5: ¿verdad? Eh, oh gosh, el perro, perro se lo comió, mi mamá lo puso machine.
1: en el lavarropas.
5: Oh, the one I hear at BYU, el que más oigo en BYU? Code, donde
1: niñitos pequeños han firmado printer, un código bro. de honor, es Every mi impresora se
5: cada vez que es hora de no entregar una monografía no saben cuántas impresoras
1: rotas llenan el Valle Utah de
5: Utah. It's, it's just an epidemic.
1: Es una epidemia. Now, <laughs> say... eh, el único comentario que quiero hacer, ya vamos a ir tocando, habla de los estudiantes de BYU que le mienten, porque obviamente las impresoras no se rompen. Son niñitos. Así los mm-hmm. trata, niñitos. Say
5: that to me. Porque es porque algo que
1: puedo creer.
5: ¿Piensan que José era tan diferente? Si
1: hubiera estado mintiendo, hubiera dicho lo que todos querían que dijera. Hubiera dicho, vi a Jesús. Y Dios y Jesús son un solo ser. Y Dios y Jesús son espíritus.
5: Es lo que la gente quería oír. Es lo que
1: hubieran creído.
5: And yet he didn't say that.
1: Pero no dijo eso.
5: He said God and Jesus are dijo que Dios y Jesús
1: son seres separados. A ver, ¿Eh? una pausa ahí. Con cuerpos físicos. Dale.
5: Este,
3: es, está bien la, la, la manera, que, lo que está diciendo Wilcox. Está bien la forma en que quiere enseñar que cómo, cómo no se debe mentir. Pero no hay una regla tampoco, una regla eh, específica para esas situaciones. Recordemos que a través de la historia han, han sido acusados personas, este, asesinos seriales y este, muchos delincuentes que mienten fácilmente y no, y, 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 y no te dicen lo que tú quieres escuchar. No, él está diciendo, ah, José Smith no mintió porque, porque él no dijo lo que la gente quería escuchar. Pero, pero muchas veces eh, hay, hay religiones que no creen que, que Dios y Jesucristo son uno solo. Hay muchas uh-huh. religiones que también los consideran que son dos personas diferentes. No sé por qué también otra vez generaliza a Wilcox diciendo que Smith eh, le, le dio a todos lo que lo que no querían escuchar.
1: No o sé. Sea... Es un argumento bastante extraño me parece a mí. No sé, ¿vale? Además,
0: esta historia de que José Smith descubrió que Dios y Jesucristo eran dos personajes distintos no es cierta. En uh-huh. el movimiento restauracionista de más o menos alrededor de 1790, con Alexander Campbell, si ustedes leen las, lo que hace Alexander Campbell, es mm-hmm. muy parecido a lo que toma después José Smith, eh, creo que Oliver Cowdery también tenía algo que ver allí, porque creo que él también era eh, algún predicador o algo así, y tenía conocimiento de esto, y lo compartió con, con José, entonces estas ideas vienen de otro lado, en la iglesia mormona no hay nada, nada nuevo. Nada nuevo. No. Entonces, Ad- Adriana Batista...
3: Verdad. Adriana Batista dice eso, y si le podemos poner comentario donde dice que ¿en cuál de todas las versiones José vio a a Jesús y Dios con un cuerpo? ¿y cuándo tuvo esa visión? Es cierto, o sea, la la, la versión más antigua de la que está registrada en el diario de José, no hace una especificación de que sean dos seres diferentes, dice que apareció el Señor entonces solamente hace una mención al Señor Ya la versión eh, oficial de la iglesia que es que salió años después que de José Smith, se la contó alguien más, ahí ya él, como que ya iba la doctrina de la iglesia, ya estaba agarrando más su forma, y él ya había cambiado varias cosas, pero en su testimonio, en el de, en de su diario, dice que él miró a, al Señor nada más, no, no especifica, entonces eh, aquí, ahí mismo, con los registros históricos de la iglesia, el diario de José Smith, contradice lo que dice Wilcox, de hecho José Smith al principio, ni él sabía cómo era, porque... Pues me imagino que lo inventó o lo lo seguro es que llegó a un acuerdo con sus allegados a cómo, cómo, cómo expresar a qué vio, qué es lo que vio. Porque para empezar, ni tenemos fecha, o sea, el momento más importante en toda la humanidad, porque para mí sería el momento más importante, donde un hombre vuelve a ver a Dios y a Jesucristo, pero no se le olvidó la fecha, se le olvidó la fecha convenientemente, verdad?
1: No solo eso, sino que a veces dice que tenía 14 años, a veces que tenía 15, a veces que tenía 16.
3: Es que sabemos que cuando una, un testigo uh-huh. modifica su testimonio varias veces, es porque está mintiendo. Si lo modifica, ¿Sí? eh, ajá, está mintiendo. Entonces, este aquí está la, la situación. Esta, pues.
1: ¿De dónde viene eso?
2: ¿Soy yo? yo? Ahí
3: está, sí, o sea, ese ya fue la, la, el ruido turbio.
1: Perdón, de,
3: de exactamente. Si alguien modifica su testimonio varias veces, es porque está mintiendo. Eso pregúntaselo a cualquier no sé, persona que se dedique sí, sí. a eso, verdad? Entonces, José es modificó su testimonio varias veces. Te quieren decir que fue que lo hizo para diferente público, que lo habló diferente para diferentes aud- audiencias pero oye, ¿cómo puedes cambiar la idea principal que es lo que dice Wilco, que vio mm-hmm. a Dios el Padre Jesucristo? Esa es la idea principal y él la cambia en sus versiones. Y yo tomaría la del diario, porque se supone que la del diario es la más... ¿A quién le va a mentir si él está escribiendo para su diario? No tendría por qué modificar su versión. Exacto. Y esa dice que vio a un señor, a un señor. No, no dice que vio a Dios el Padre Jesucristo. Pero mm-hmm. si te vas a... lo Manuel, ya sabes que si te vas a... a, a, este, a... A los apologistas, ahí te, te tratan de explicar, no, es que el Señor es un término que se utiliza también para Dios y para Jesucristo, para los dos, entonces ya.
1: O estaba enfocándose en cosas diferentes, a veces uno cuando cuenta la historia otra vez se enfoca en un detalle, a veces en otro, pero estos no son enfoques diferentes, estos son contradicciones. Son cambios de algo tan
3: importante que para mí sí es un algo... De hecho, mi esposa, ella fue lo que más, una de las cosas que más dijo, no, esto no tiene sentido. Cuando vio las... En, en la página de Joseph, Joseph, Joseph Smith Papers de .org que
2: uh-huh. ella miró,
3: pues ahí ya ve que están escaneadas la, la, las versiones de la primera visión y cuando ella las leyó, y dijo, no, pero ¿por qué nos enseñan algo que está cambiado, o sea, que se modifica? Sí. Y, bueno, gracias.
1: Yo tenía acá un ensayo entero hablando de, la, de por qué Jesús, José no dijo eso, como decía acá Alejandro José, no dijo eso, de que Dios y Jesús tenían un cuerpo de físico perfecto, separado. Él no dijo eso hasta muchísimo después, de hecho nunca lo dijo antes de 1835. Um, y de hecho la primera edición del libro de Mormon, primer Nefi 1118, y puse ahí, el, voy a poner el, el link ahí, si van a pesmor.com van bueno, a encontrar todas las referencias. Primero Nefi 1118 les pongo acá el clic al, al sitio oficial del historiador de la iglesia, los documentos de José Smith. Ahí está el, una página escánea de la primera edición del libro Mormon y dice, y me dijo, he aquí la virgen que tú ves, es la madre de Dios según la carne. En 1835 lo cambiaron y pusieron, es la madre del hijo de Dios según la carne. Claro que se dieron cuenta, antes... María era la madre de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús y Dios son lo mismo. El versículo 21 decía, y el ángel me dijo, he aquí el Cordero de Dios, sí, el Eterno Padre. Después de 1835 lo cambiaron, el, hijo de, el Cordero de Dios, sí, el Hijo del Eterno Padre. Y así hay varias escrituras que eh, dicen ajá. eso mismo.
3: De hecho, eso fue una de las cosas también de un punto de quiebre en mi fe, en el libro de Mormón, porque al, al ver los cambios que se han hecho, no son cambios gramaticales, no son cambios de de ortografía, son cambios doctrinales muchas veces. Y bastante básico. Como que al principio la idea del libro mormón era enseñar precisamente lo que Wilcox dice que José Smith no no enseñó, que es que Dios, el Padre y Jesucristo eran uno solo. Al principio José Smith parecía que él no no era trinitario, sino que era de, de las personas que creían en eso. Y el libro mormón lo plasmó, pero cuando evolucionó la doctrina ahí fue cuando ya lo modificaron para que quedara acorde a esa doctrina diferente, donde ya Dios el Padre y Jesucristo son seres diferentes. Y ahí sí, ya cuando tú cuando ves esa evidencia, tú no puedes estar no puedes decir, no, el libro mormón es el libro más correcto de la Tierra.
1: Obviamente. Voy a seguir tocando este clip. Repite lo mismo, pero hay una parte que me parece tan interesante la manera en que él supuestamente le habla a a uno de sus estudiantes.
5: Sí. Eso es tan lejos del campo
1: de la credibilidad que José Smith prueba a ser un mentiroso horrible. O sea, era malo para mentir o alguien que hablaba la verdad.
5: Sí. José
1: Smith enseñó que la verdad, verdadera fe no es creer que hay un Dios allá en el universo.
5: La verdadera fe no es creer que
1: hay un poder más alto, la verdadera fe es conocer a Dios, conocer sus atributos, cómo es, conocer su plan para
5: nosotros, saber que nuestras vidas están
1: siendo vividas de acuerdo con ese plan. ¿Quieren irse de la iglesia? Díganle a Dios a su concepto de Dios. O sea, una vez que se vayan de la iglesia ya no pueden creer en Dios, al menos no en el verdadero Dios, porque nosotros somos los únicos que sabemos. Ok, pero seguí, mira. Dice, un chico en BYU me dijo, yo no creo en José Smith, anymore, pero todavía creo en Dios y en Jesús.
5: And I said, Look, I y le dije, no quiero rude, ser rudo, pero... ¿Te das cuenta
1: de lo estúpido que suena? Like, oh, y, y me said, dijo, ¿qué? Y le, Smith, le dije, no crees en but you José Smith, still believe in God pero todavía crees and en Dios Jesus. y en Jesús.
5: You Los separaste.
1: ¿Quién te enseñó a hacer eso?
5: ¿La iglesia católica?
1: <ríe> Todo el mundo. ¿Quién te enseñó que son seres separados? José Smith. Okay. Uh, este
3: tipo Manuel, ¿qué onda? O sea, no, hombre, no. Adelante, adelante. Es,
1: no, es, es eso. Es eso. Si no crees en José Smith, pero crees que Jesús y Dios son dos personas, sos un estúpido. Básicamente. Eso es lo que dice, ¿no?
3: No me lo creo. Y hay tanta gente que dice, ay, es que es, es un hombre imperfecto. Es un hombre imperfecto. Se equivocó ahí. Déjalo. Estás poniendo un nombre a dar un discurso. Le está diciendo que él fue llamado por revelación de Dios. Dios le está diciendo a todos sus hijos estúpidos. O sea, no.
0: Además, creo que está... No sé si vamos a, a tocar ese tema un poquito, pero en su en el mismo discurso dice que están... Otras religiones están jugando a la iglesia, ¿no? Sí. O sea, sí. como si, si fueras a jugar así que al, al papá y a la mamá cuando eres pequeño, como que todos los demás estuvieran... Este, Jugando a la iglesia, a las otras iglesias. Entonces, uh-huh. eh, creo que es, es, es parte de lo que quiere decir que todos los demás, pues son una burla, son una estupidez, porque lo, lo bueno, lo real, lo verdadero, está acá con ellos.
1: Exacto. ¿Y sí, es pero, una buena in- a, ¿A quién está, Marco?
0: Sí, lo, lo, lo
3: curioso es que él, otra vez, es el dios de la generalización, este Wilcox, de generalizar y generalizar. Dice, no, entonces no puedes conocer. La doctrina de que Dios, el Padre y Jesucristo son seres separados, no lo puedes conocer a menos que sea por José Smith. o sea, Pero si a mí, yo crecí con la idea de que eran dos seres desde chiquito en la iglesia católica. Ahí, ahí te enseñan, tienen un credo bastante enredoso, ¿verdad? Entre la Trinidad, sí lo admito, pero yo creciendo como niño en la iglesia católica, haciendo mi primera comunión, yo siempre concebí que eran dos seres diferentes. Las películas me hacían pensar eso también, ¿no? que ya mm-hmm. la película de, 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 de Jesucristo, siempre le oraba a su papá, claro. su papá. Yo siempre dije, son dos personas diferentes. Este tipo está diciendo que mi concepción de que do, de Dios y Jesucristo son dos personas diferentes viene de José Smith. No, no, espérame, pero no es cierto. Esto es como, como se está tratando de adueñar y eso es algo que tiene la iglesia, es el problema de la organización de la iglesia, no es la culpa de las personas, no es la culpa de Wilcox, es de la organización de la iglesia. ¿Cómo la iglesia tiene ese afán de adueñarse? De, culturalmente de, 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 lo que, de lo que hay en, en el mundo se quiere adueñar e imponer como decir, si, ah sí, nosotros lo dijimos primero sí. además alguien, alguien debería decirle
0: que hay más caminos a la, a la espiritualidad o sea, tiene que, que saber que hay eh, sintoístas, que hay este eh, no sé, estoy pensando en diferentes religiones más antiguas que el cristianismo propio que también llegaban a cierto grado de espiritualidad a la gente y que les ayudaba. O sea, esta cuestión de que Dios te va a salvar del mismo castigo que Él te va a poner, uh-huh. se me hace sí. lo, <ríe> más, lo más... No sé, es una Disculpa, Carlos,
1: que no, no, no no, no saques ese comentario. Eh, sí, Alejandro.
0: Ah, sí, les decía que esa es una de las cuestiones que me está llevando a mí a acercarme como al, al ateísmo, ¿no? que eh, Dios te va a castigar por cosas que Él mismo te está... Sí. Eh, mi amigo Nazareno
1: me mandó el... Eh, bueno, es un meme viejo ya, pero está Jesús, viste la foto de Jesús golpeando la puerta. Y dice, ábreme la puerta. Y adentro le dicen, eh, ¿por qué? Porque estoy para salvarte. salvarme de qué? De lo que te voy a hacer si no me abrí la puerta. <risa> eh, sí. Pero buena introducción. Mira, ya llevamos más de una hora y solamente tocamos dos clips. Así que me voy a saltar los dos del medio y me voy a ir al quinto. Eh... Adriana dice, qué difícil lo dijera este tipo, ¿quieres saber sobre qué pidió disculpas? Mira Adriana, eh, cronológicamente el clip es el número 6, pero me viene bien porque lo vamos a dejar para el final porque es la mejor parte, así no se, no, no se nos va a nadie, eh, pero vayamos a cómo la gente juega a la iglesia. Mis hijos juegan a la iglesia, sacan sus muñecos, los ponen en el sofá, cantan las canciones, dan las charlas. Me puse un poco nervioso cuando mi hija empezó a dar ben, a bendecir la Santa Cena, pero juegan a la iglesia. Y solía pensar, es tan lindo, es tan adorable. Pero ahora soy más viejo y me doy cuenta que no era solo adorable, sino que es lo que la mayoría de la gente en el mundo hace juegan a la
5: iglesia. Son sinceros,
1: quieren que cuente, pero no tienen la autoridad, no tienen el permiso de Dios, como para que las cosas que hacen cuenten en la tierra y en la eternidad. Fuera,
5: fuera. Bueno, y ahí cuenta una historia de él.
1: Mira, eh, la voy a resumir. Una, una amiga de él se, se casó y estaba muy enojada porque él la ceremonia dice hasta que la muerte lo separe. Entonces él le dijo, en mi iglesia nosotros nos casamos por tiempo de eternidad. Entonces ella fue y le dijo al pastor de ella, el pastor protestante, que si ella podía escribir su propia ceremonia. Y él le dijo, sí, si me pagas extra, puedes escribir tu propia ceremonia. Entonces ella le dijo que le dijera que lo iban a casar por tiempo de eternidad. Y él se enojó, se puso furioso, porque ese hombre no tenía la autoridad para decir eso. Él estaba jugando a la iglesia. Los mormones no juegan a la iglesia. Los mormones son una iglesia. Uh, primero que nada, ninguna iglesia te cobra extra para hacer tus propios eh, votos. Eso no existe. Así que, y me parece tan rico de él que diga, oh, la otra iglesia te cobran extra por hacer eso. Cuando los líderes de la iglesia reciben un sueldo después de jubilarse, después de la jubilación her- hermosa que reciben por sus trabajos o que tuvieron, la iglesia les paga. Y les da un departamento de lujo en el centro de Salt Lake. Claro, pero alguien les cobra un poquito extra para hacer la ceremonia. ¿Cómo se atreve, no? Está bien. Eh, pero claro, como decía Alejandro, ellos juegan a la iglesia. No son iglesia. Es muy lindo. Es como niñitos niñito jugando con sus, con sus uh, juguetitos en el sofá. Esto es arrogancia, pero en su máxima expresión. Estamos hablando de que el tema de este año es la arrogancia. Aquí tenemos la arrogancia desde uno de los líderes más altos de la iglesia. Así que no sé si usted tiene algún comentario sobre eso, pero yo, este, este eh, fue la parte que más me enfureció de... Sí, bueno, casi.
3: Eh, a mí la que más, más me enfureció fue la de... de
1: la que viene. A ver, pues.
3: no, no, la anterior, la, donde le dices estúpido a su...
2: A la, donde, uh-huh.
3: esa Pero bueno, uh, creo que ya vengo haciendo eco. Hay un micrófono ahí. Okay. Um, bueno, uh, hablando de este aspecto donde él vamos a decir, minimiza la creencia de otras religiones y donde, los, donde dice que están jugando. Eh, hace poco, ya con el tema de todo esto que está sucediendo en el mundo, ya ven de aquel lado de Rusia, este, uh, ya ven el, 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 el Papa Francisco se pronunció ahí al respecto, sacó un comunicado y, y dijo que iba a hablar con los líderes y, y habló al respecto y mandó a hacer incluso para el miércoles, creo que es, como una, un día de, de oración y ayuno un día de oración ayuno por por lo que está pasando, ¿no? Y ya hay. Entonces, eso se publicó en las noticias de, de ahí, de, de Utah, Manuel, en, ¿cómo se llama? KSL, hizo creo que, ajá, y es publicaron. Es el de
1: la iglesia. Sí.
3: A la, ajá, publicaron la, publicaron la nota del Papa Francisco y en los comentarios, la gente de ahí en Utah, todos estaban como, sí, Dios bendiga al Papa, este sí, o sea, mucha gente como, sí, yo no soy católico, pero lo que él está haciendo está muy bien, lo que la está haciendo, sí, y yo, y el profeta, o sea, y su profeta, el, 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 el máximo representante de Dios en la tierra, ¿dónde está? Porque él, ¿qué va a hacer? O sea, ¿qué va a hacer para cambiar la situación? ¿Dónde está hablando? ¿Dónde está viajando? Aquí es cuando él tendría que salir y, y dar la cara. Ah, pero los miembros, pues muchos alabaron la, la actitud del papa Francisco y, y aquí Wilcox está diciendo que no que ese es un, es, es un estúpido que no conoce realmente a Dios y que está jugando a la iglesia entonces, o sea, ¿a quién le hacemos caso? pues o sea, le hacemos caso a un líder él está diciendo el líder, eso
1: eh, Rubén dice lo que más lo que más problemático no es el discurso de Wilcox, Wilcox sino la reacción de la audiencia, la audiencia se ríe de sus chistes uh, eso ya es un problema pero me da gracia porque si vos te mira, mira, el, el discurso entero ya lo borro la iglesia, pero Mormon Story subió los clips a estos. Y a veces cuando él habla, fíjense en el clip que vamos a mostrar, miren a la audiencia detrás de él. Miren atrás, a la gente detrás de él. Porque sí, 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 está, sí, yo lo sé. Es imperdible. Si sí, pasemos sí, a ese ya que estamos, este es el clip que fue más controversial de todos. Y vamos a ver por qué. Me parece que es bastante obvio, ¿no?
5: Dice, ¿por qué los negros no
1: recibieron el sacerdocio hasta milo, 1978? ¿Qué pasa con eso, hermano Wilcox? ¿Brigham Young era un creatino? ¿Los miembros de la iglesia eran prejuiciosos? Tal vez estamos haciendo la pregunta incorrecta.
5: Tal vez en lugar de decir ¿por qué los negros tuvieron que esperar
1: hasta 1978? Lo que deberíamos preguntar es ¿por qué los blancos y otras razas tuvieron que esperar hasta 1829?
5: Esperaron 1829 años. ¿Y por qué los
1: gentiles tuvieron que esperar hasta después de los judíos? ¿Y ¿Y por qué todos en la casa de Israel tuvieron que esperar excepto la tribu de Levi, David. Cuando lo ven así,
5: entonces, en lugar de sentir que tienen que entender la
1: cronología de Dios, podemos estar agradecidos. Ok, esta expresión es rarísima. Tenemos que estar agradecidos hasta los calcetines. <risa> Iba a decir media, pero sé que en otros países media son los que usan las mujeres. Pero bueno, hasta los calcetines
5: de que los negros recibieron el sacerdocio en el 78. Agradecidos hasta los calcetines de que a José
1: Smith y Oliver Cowdery se les restauró el Evangelio en
5: 1929. Tal vez
1: deberíamos sentirnos agradecidos. Esta es la primera parte de este, de este comentario espantoso así, en el que se enfoca, obviamente, en los negros. Eh, ¿Quieren agregar algo? Yo de verdad que no sé qué más decir la, sobre esto.
3: La cara de la señora de atrás. La cara de la señora de atrás cuando empieza a hablar de que los blancos, no sé qué, miren la, y, la expresión y, y el no. pelado con la mano. Y la... Sí, el otro, no, como que no, sabes que ya, ya. Vámonos de aquí, levanten sus cosas y vámonos ya. Se acabó esto. Se acaba de, se acaba de cagar totalmente este tipo. Creo
1: que David iba a decir. Me gusta, dice Jasmine cuando baja la voz siento el espíritu. Es así, él, él es un experto. Bueno, son todos expertos en eso. Pero, hasta los calcetines. Bueno, dale.
4: Sí, yo quería comentarles que cuando yo era miembro de la iglesia, yo me sentía muy agradecido por tener la iglesia, por tener el evangelio. Eh, yo creía estas cosas. Yo creía que los negros habían sido bendecidos. Tres millones de comillas, en, en bendecidos. Eh, bendecidos por, por tener el sacerdocio. Yo pensaba todas esas cosas. Yo, de, de ser miembro de la iglesia hoy en día y escucharlo a este hombre hablar de estas cosas, yo diría, wow, cuánta sabiduría. Pero también pensaba, y, y después después de que dejé la iglesia y empecé a, enterer, a enterarme más de las cosas, eh, que uno tiene un tiempo de vida muy cortito. Son, cuanto mucho, 80 años de tiempo de vida, y en ese tiempo de vida tenés, tiempo, tenés que hacer todo, tenés que bautizarte, recibir el Espíritu Santo, cumplir los mandamientos, eh, cambiar tu espíritu, naturaleza de caído a, a espiritual para poder estar para poder en la presencia de Dios, y... No, entonces, no tiene ningún sentido tener que esperar 1900, no sé cuántos años para poder tener las bendiciones. No tiene sentido para uno que tiene 80 años nada más de vida de, de disponible. Y eso es lo que yo pienso: que por ahí, por ahí cuando uno con el cerebro lavado piensa, ve estas cosas y dice, ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Qué, qué razón que tiene! Pero después vos, vos te lo pones a pensar un poquito más y decís. No, no tiene razón.
1: No, esto está mal. Acá hay, acá hay algo que no está bien. No. ¿Cuál es la verdadera tragedia de todo esto? Que los blancos tuvieron que esperar. Sí, ajá. 140 ¿Qué? años menos que los negros, pero tuvieron que esperar. Esa es la verdadera pregunta.
3: ¿Qué manera ¿Qué? De, mi, de minimizar el racismo? ¿Qué manera de darle una explicación tan banal al... ...a las ponterías racistas de la iglesia... ...o sea, todavía de que ellos se lo justifican... ...de que Dios les mandó prohibir el sacerdocio... ...y después dicen... ...no, no sabemos cuándo lo mandó... ...pero ya mandó que lo quitáramos la prohibición... ...entonces, todavía que ellos hacen esos malabares mentales... ...todavía esta persona viene a querer hacer este, esta explicación...
1: ...absurda de ...y encima nos, de dice, cómo... nos dice... ...los negros tendrían que estar agradecidos... ...de que recibieron el sacerdocio... Sí. Es no realmente lo más, más insultante.
3: De que Increíble. no esperaba más tiempo.
1: Es sí, más, de que si no se haya perpetuado mí. el racismo en la iglesia. Claro. Sí, si fuera por niña. mí,
3: tal vez estuvieran esperando todavía, nomás le faltó decir
1: eso. Había un, sí. un, 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 perdón, un profesor de BYU hace unos años se metió en problema porque dijo, eh, el pro, eh, bueno, lo entrevistaron del New York Times, ¿por qué los negros no recibieron cesarros? Y él dijo, lo que pasa, esto es similar a, por ejemplo, darle las llaves del auto. A, a un chico de 15 años, bueno, 14 años no sabe manejar, te dice, papi, puedo manejar bueno, y darle las llaves, ¿qué va a pasar con eso? el chico va a terminar en problemas, va a terminar en un accidente, ¿por qué? porque es muy chico, no le da la cabeza eso es lo que está tratando de decir darle el sacerdocio a los negros es lo mismo, no están listos son muy inmaduros o sea, no sé si usó esas palabras pero él dijo, no están listos para eso por no, eso no le damos el sacerdocio, no es que llegué... seamos racistas, es que los negros no están listos, sería un problema darle el sacerdocio, van y hacen bendiciones y cosas que no están listos, se van a meter en problemas y van a hacer cosas peores que si no, eh, ese tipo, bueno, fue, se jubiló temprano, digamos, eh, pero seguimos diciendo esas cosas. Yo, yo llegué a escuchar en Estados
0: Unidos de líderes de la iglesia, blancos obviamente, que decían que una de las razones por las cuales no se les había dado el, el sacerdocio a la gente de color hasta el 78 fue precisamente porque había m- tantos problemas raciales que la iglesia se hubiera metido en problemas si hubiera aceptado a la gente de color. Entonces, llega, es tan ridículo la, la gimnasia mental que tienen que hacer para, para este, tratar de, de parchar ¿no? la, la historia y de creer. Eso es no vida.
1: creer en un Dios todopoderoso. Ahí estamos admitiendo que Dios tiene un límite. No puede, no puede defender a su iglesia.
0: Y que Dios no hace excepción de personas, que es uno de los, no sé, quizás las reglas eh, básicas del cristianismo.
3: Manuel, estamos en... chicos, estamos de acuerdo que estamos ante, en, ante el caso de un Brigand Young moderno. <risa>
0: Mira, yo creo que, que como la iglesia no, no ha dado, bueno, hasta ahora creo, no, no he leído nada en cuanto como a una declaración acerca de este discurso, de este tipo de mensajes, eh, van a tratar de, de olvidarlo y apuntarlo debajo de la alfombra como si nunca hubiera, hubiera sucedido, y eso es lo que han hecho sí, siempre. Sí, sí. Entonces, eh, no veo que esto vaya a llegar a más solamente por pues, lo que estamos haciendo nosotros, no tratar de, de dialogar, bueno, más que dialogar, de, de analizar ¿Cuál es la situación? ¿Cómo afecta a las demás uh-huh. personas? Y, y darle ese foco ¿no? a, los, a los problemas reales. Y es, y es como me decías, no es, no es tanto como de que ah, vamos a ser exmormones y estamos agrediendo a la iglesia. No, solamente estamos exponiendo las situaciones que, que exponía quizá Pablo en su tiempo, o quizá muchos apóstoles que uh-huh. trataban de corregir el, el evangelio a causa del conocimiento que ya tenían. Entonces, esta gente se supone que tiene el conocimiento, se supone que tiene la autoridad, se supone que es elegida por Dios para hacer ese tipo de burradas, discúlpeme, pero no se las creo, no se las compro.
2: La iglesia es terriblemente
4: terriblemente segregacionista, los de adentro y los de afuera, los negros y los blancos, los ricos y los pobres. Los ricos son los bendecidos, los pobres no. Los blancos son bendecidos, los negros no. Los de afuera son todos malditos, los de adentro son bendecidos.
1: Exacto. Sí. Excelente punto.
0: Sí, y todo ese. se basa en, en supuesta obediencia, ¿no? Yo recuerdo mi bendición patriarcal es, si eres obediente vas a pasar esto, si eres obediente esto, de acuerdo, de obediencia vas a poder tener esto y esto y esto. Entonces, es, es como te dicen, si no has obtenido cierta bendición es porque no has obedecido tal llamamiento o tal este eh, mandamiento mm-hmm. que, te, que te están dando. Entonces, esa es una carta, es un este, joker, ¿no? Es una, un comodín como que puedes bien. aplicar en cualquier lugar. Y decía, ah, está yendo mal porque no está siendo obediente. Mira, aquel hermano o aquel fulano me que, que le va muy bien, acaba de arreglar su casa, tiene sus hijos felices, le va bien en la vida, pero no es mormón. Ah, es que el Señor lo bendice de otra manera, ¿no? O, esto, esta cuestión de, que había, o de que había gente preparada antes de José Smith, que no era miembro de la iglesia, pero que puso las bases para ciertas cosas, ¿no? Que ponen un pedestal eh, los miembros a no sé a Gutenberg por la imprenta, porque debido a él, este, o a este Martín Lutero preparó la, la eh, restauración del Evangelio. Son cartas muy baratas que pueden sacar ellos debajo de su manga.
2: Sí.
1: acá pregunten si Alejandro es Alejandro Longhi. Sí. Se pronuncia sí. así, Longi <ríe> Sí, sí. Eh, Marcos y dale. Yo, eh, sí, tenés? este, este,
3: este Brigand Moderno, Wilcox. Sí. Este, la verdad me, me hace que mi estómago se sienta mal Como que me revuelve el estómago Porque es un tipo bastante pesado y, me, y es maestro Imagínate, fue maestro de primaria De niños, así como, bueno Yo soy maestro, para los que no sabían, Manuel También es maestro Y como una persona de este ah, Me da miedo, la verdad Me da miedo una persona así, y también lo en a you. Tiene su doctorado en vivo en, 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 también en cosas de educación y está enseñando esta clase de cosas. A veces, esta, esta clase de situaciones me hace pensar a mí: ¿realmente estamos en tiempos modernos? Digo, o sea, este, a estas alturas de nuestra evolución o, bueno, de nuestro progreso como sociedad, y todavía hay personas así que piensan esta clase de cosas, o sea, y yo creo que tiene que ver con la religión, la verdad. Sinceramente, tengo que aceptarlo: Cómo la religión en esta persona ha afectado su juicio para pararse y decir esta clase de sandeces, uh-huh. pero que son peligrosas para los jóvenes. Son bien peligrosas decir esa clase de cosas. Tanto que eres estúpido porque no crees en lo que ellos creen y tanto estas cosas sobre la, la, la raza afroamericana o africana, lo que sean, los, de color de piel oscura, como quieran llamarles, pero uh-huh. este señor está atentando contra la modernidad, nuestra, nuestro progreso moderno. Por algo lo hicieron que se disculpara, ¿no? El pensamiento lógico
1: Acá Martín pregunta, ¿la audiencia eran jóvenes adultos? ¿Conferencia destaca? ¿Quiénes eran? Sí, al principio dije, él es el segundo consejero de los hombres jóvenes. Este fue un un discurso de los jóvenes. Por eso se llama el rescate de los jóvenes mormones. Eh, Pero recordemos, este no fue la primera vez que él dio este discurso. Este es un discurso que ya se tiene memorizado. Este es un discurso que ha dado varias veces. Entonces, sí, 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 él, él... esta vez simplemente lo hicieron por Zoom y lo vio demasiada gente, así que por, ahí se met, por eso se mete un problema, ¿no? Eh, bueno, continuamos con el... Porque la segunda parte me parece que es tan horrible como la primera parte.
5: Muy bien. Sí,
1: pero hermano Wilcox, ¿por qué las chicas no tienen sacerdocio Eso es lo que quiero saber. ¿Qué pasa con eso?
5: Chicas, van a escuchar a mucha gente decir
1: muchas cosas. Muchos lo dirán con voces muy enojadas.
5: Pero solo porque alguien esté enojado no quiere decir que esté en lo correcto. Solo porque alguien es ruidoso no quiere decir que esté en lo correcto. Yo estaba en una conferencia profesional representando a BYU. Tenía una tarjeta con mi nombre
1: que decía Brad Wilcox, Young University. una señora que no conocía, se me acercó, leyó mi tarjeta y dijo, oh, mmm. Mm, mm. ¿Por qué no le dan el sacerdocio a las mujeres? Así
5: nomás.
1: Y le dije, mucho gusto en conocerla también. Y le pregunté, ¿qué es el sacerdocio? Y ella me dijo, no sé, pero creo que las mujeres deberían tenerlo. ¿En serio? No sé, pero las mujeres deberían tenerlo.
5: ¿Qué es malaria?
1: No sé, pero las mujeres deberían tenerlo. Ok. Um, paremos ahí. Entonces, curiosamente, muchas de las historias que él presenta acá, me parece que ninguna de estas pasó. Ningún chico vino y le dijo, yo no creo en José de mí, pero sí creo en, el, en Dios y Jesús. Me parece que eso nunca pasó. Y me parece que esta historia tampoco pasó. Y si pasó, no pasó así. Uh, porque él dice... Claro, una mujer enojada habla a los gritos. Fíjense que ninguno de los hombres enojado habla a los gritos. Solamente las mujeres, ¿no? Son ruidosas, son chillonas. Eh, y esto me hace acordar a veces cuando se quejan. Oh, pero mirá, no me gusta la voz de Meli. ¿Por qué no se quejan de mi voz? ¿Por qué no se quejan de la voz de los hombres? Se quejan de la voz de las mujeres porque las mujeres hablan así. Ni, ni, ni. Son molestas, ¿no? Eso es un machismo tan profundo que a veces ni se dan cuenta de lo que están diciendo. Eh... Pero claro, las mujeres que Viven en el alcohol? siglo XIX creyendo que tienen furor, ¿no? Viven en el siglo XIX creyendo que tienen furor. Tienen pensamiento. Tan espantoso, no sé. Eli ah. tiene una
4: voz preciosa, que nadie diga cosas malas
1: no. de ella. <risa> Meli, Meli me parece. Si sí, alguien me dijo, Meli me gusta porque suena tan dulce. ¿y es verdad. Tiene una voz hermosa, Meli. Uh, pero mira, es que dice. Y después, perdón, y después dice, que es malaria? No sé, pero las mujeres deberían tenerlo. Y me encanta que Wilcox haya comparado el sacerdocio mormón con la malaria. Me parece que es la mejor parte del discurso que ha dado. Buen trabajo acá. Eh, después, él aclara acá que... Dice, las mujeres están rodeadas del sacerdocio, exuden sacerdocio, emanan sacerdocio. Ustedes no tienen el sacerdocio, pero todo lo que hacen es por medio del sacerdocio. ¿Y qué pasó? Que las mujeres nacieron con esto, que los hombres están tratando de aprender y por eso tienen que tener el sacerdocio. Y esto me parece como cuando uno le dice a un niñito, no, mira, yo no no te puedo dejar que uses el auto, pero... Te siento en la, la, la falda, mía y vos haces como que estás manejando. Eso es lo que estamos haciendo con las mujeres. Eh, les decimos, no, ustedes son demasiado especiales, por eso no pueden tener el sacerdocio. Eh, y él nombra acá, nombra a los hombres en el barrio que tienen las llaves del sacerdocio. La llave del sacerdocio, dice él, eh, es la autoridad en el barrio de tomar decisiones, ¿verdad? Es como que, no sé. Eh, Hay cuatro personas que tienen la llave. El obispo, el quórum de elder, no sé qué. Y menciona, y el presidente del quórum de diáconos. Ahora, ¿cuántos años tiene uno que tener en la iglesia para recibir el sacerdocio y ser un diácono? A ver quién sabe.
0: De de 12 12, 12 años.
1: 12 años. 12 años. años. Un chico de 12 años tiene más autoridad en la iglesia que todas las mujeres juntas. Entonces él dice... ¿Por qué las mujeres no tienen las llaves? ¿Por qué la mayoría de los hombres no tienen la llave? Estamos volviendo al tema este, ¿O oh, los negros no recibieron el sacerdocio, ¿por qué los blancos no recibieron el sacerdocio? Claro, las mujeres no tienen las llaves, ¿por qué la mayoría de los hombres no lo tienen? Pero pensemos, la mayoría de los hombres no tienen las llaves, pero todos los que tienen las llaves son hombres. Entonces, eh, cuando las mujeres pueden recibir el sacerdocio, entonces ahí vamos a estar hablando de una manera eh, similar, en un, de una situación similar. Pero las mujeres no tienen el sacerdocio, entonces dejemos de decir que es lo mismo. No es lo mismo. Eh, y eso es lo que tenía que decir. Algunos...
3: Ajá, adelante,
0: Alejandro. Ah, iba a ser un chiste, ¿no? Sobre la malaria. Me imagino a Brad Wilcox en el templo ahí oficiando y diciendo, esta es la malaria, deseamos que todos
1: lo reciban. <risa> <risa> Así es.
3: Yo te hago la otra, la, 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 la otra, la otra. Así, ahí está, ahí está ya. Gracias.
0: De hecho, de hecho.
3: Este, en verdad que no, y aparte todavía, Manuel, encima de eso, a veces ni siquiera dicen que tienen la misma autoridad las mujeres, sino que a veces dicen que hasta más. No, es que tú, tú como mujer eres tan especial que no necesitas el sacerdocio, no necesitas eso. Tú, tú, tú ya tienes el don de traer hijos al mundo y ese don está más grande. Y te vamos a hacer creer que eres importante, pero en todas las decisiones importantes realmente los hombres son los que tienen la última palabra, uh-huh. entonces, bueno, ya sabemos eso, este, en realidad este, este señor Wilcox, yo te digo, no lo conocía, me acordaba de su expresión facial que no me gustaba, que me... me me daba como que ah, mala espina, okay. pero ahora lo confirmo, wow, lo confirmo y, totalmente. Que, con hay que cosas dejar cosas. algo en
0: claro, que, que no es solamente Wilcox como el personaje, sino que esto es parte de la cultura blanca, mormona, conservadora que hay dentro de la iglesia. lo sí. o sea, pudo haber dicho él como pudo haber sido el presidente de Estaca es, no sé, en Alabama.
2: En otro lugar.
3: Sí, esto, estoy de acuerdo con eso, Alejandro, fíjate, porque es, es verdad... Es, es la realidad, muchos van a decir, no, pero es que él, él es una persona imperfecta, es solo él, pero no es cierto, esta es la realidad, y tal vez es lo único que yo le puedo, vamos, no agradecer, pero puedo decir, bueno, Wilcox, qué bueno, es que él está sincerándose, o sea, él está haciendo uh-huh. está dando la verdadera cara de lo que piensan los líderes uh-huh. de la, en la iglesia, Exacto. Eh. está Porque siendo sincero. Veces...
0: ¿Cuántas veces en Latinoamérica no hemos visto a líderes de área o o setentas que van a conferencias de y que nos dicen, ustedes los lamanitas, eh, se ha profetizado que florecerán como la rosa y lo puedo ver ahora, ¿no? O sea, es de ánimo de grandeza como de, algún día van a poder llegar a ser como nosotros, si le echan ganas.
1: Esto es lo que los mormones dicen tras puertas cerradas, cuando piensan que el mundo no los está escuchando. Mario Montiel dice, ya me parecía raro este tipo desde que lo vi con la piedra en el sombrero. ¿Se acuerdan de ese video? Sí, ese es el video que subí en el que él trataba de explicar cuando salió todo este tema de la piedra. La iglesia tuvo que admitir que José tradujo el libro con una piedra. Y él dice, es como poner un celular en el teléfono y estaba ahí con su No, oh, es cierto, es la misma
3: persona, ¿no? Guau, uh-huh. wow, no me acordaba de él. mismo <ríe> Y que dije, estás estúpido ese ejemplo, o sea, sí, sí. Guau, es un personaje, un personaje.
1: Bueno, así que tenemos un montón de preguntas que me han quedado acá Pero las vamos a responder la próxima porque ya llevamos una hora y media eh, y... No,
3: no, ¿No vamos a ver el video de las disculpas, Manuel? ¿o no,
1: No, ese no lo no lo, no, lo traduc- no, no es un video, es un, es un tweet
0: Sí Donde básicamente dice, este, quiero pedirle, eh, quiero ofrecer disculpas a mis amigos eh, negros porque no soy racista porque tengo
1: amigos negros. <risa> <risa> ah, el... No sé, me imagino que quitar en TikTok en español. Ah, me han compartido tantos clips sí, de este de video siempre. en español ah, que. Puedo, puedo compartir una
3: imagen de él y su esposa, creo que es cuando dan discurso... la disculpa, porque.
2: A ver. Nomás para que vean ah,
3: la, la, la cara de, de la.
2: <risa>
3: A ver, nada
1: más a ver si la encuentran ¿no? eh... está en Twitter, ¿no? en twitter a ver ¿ahí lo miran? déjame compartirlo acá ahí está oh.
3: ahí está creo que esta es parte de alguna video que hice disculpas no, creo que no sé si sea su esposa la señora pero sí,
1: sí es.
2: siempre sí.
3: la, la típica la típica ya saben de el líder hablando con su esposo a un lado y y, y aquí la cita, mira, dice que no, no ha sido no la, es primera la primera vez, vez que he dado ajá. ese
1: discurso ajá. y les da gracias a los amigos que le enseñaron que estaba equivocado, sí.
3: <risa> no, claro. no, vaya. ¿Cómo que le da gracias a sus amigos que le enseñaron que estaba equivocado? No me la creo eso. No me la creo que sus disculpas hayan sido sinceras, la verdad.
4: Nah. No me
2: <risa>
1: <pensé sobre una risa> David.
4: Hasta el próximo discurso va a estar muy arrepentido.
1: Va a dar un discurso, lo anunciaron ya en marzo, va a dar un discurso, así que vamos a tener que mirarlo. lo cancelaron, ¿eh? Algo así ah, okay. visto en Reddit. Está bien. No, <risa> es que. No, no me sorprende.
0: Ah, en uh, Twitter está el, el, uh, la cuenta de Brad Wilcox y dice: eh, Nací en Provo, Utah y pasé un tiempo de mis años, de mis early years, como de mi juventud, en Etiopía sirvió una misión para la iglesia ah. de la en Chile.
1: Viste, tiene amigos
0: negros, así que claro. Sí. Y sirvió, sirvió la cultura. Sirvió la misión en Chile.
1: Y no aprendió nada.
3: No aprendió, no, no, no. ¿Ya tienes eh... algo en común, mano?
1: Viste, eso es lo que dicen acá, que los mormones van en sus misiones y por eso aprenden tanto de la cultura de otros países. Para mí lo que ellos hacen es van a otros países y ven las diferencias, y se enfocan en eso, y dicen, ves, por eso nosotros somos mucho mejores. Somos Porque bendecidos. eso yo lo he escuchado acá. Yo lo he escuchado, en vez de aprender, en vez de ser como una esponja, ¿no? Que atrapa lo que, lo que ven, esa cultura. No, simplemente ven las diferencias. Nosotros no hacemos eso. ¿Cuántos misioneros han escuchado ustedes decir eso? Nosotros en Estados Unidos no hacemos eso. No lo hacemos Muchos
3: de los misioneros eh, norteamericanos que, mm-hmm. que, que estuvieron en mi misión, que eran muy buenos, que ellos sí se, sí se aprendieron de la cultura y sí, la verdad eran buenas personas, ya no son miembros de la iglesia, dejaron bueno. la iglesia. Se dan cuenta como que, la mente eso. Sí, y, y, y algunos que eran los más supremacistas, blancos supremacistas y como pesados, ahorita uno es obispo, por ejemplo. Entonces, y otro <risa> también son líderes, ocupan cargos de liderazgo, entonces está, está para pensarse eso.
1: Bueno. Yo les quiero agradecer a los tres por estar acá con nosotros, por sus comentarios. Hemos tenido 160 y algo de, de gente mirándonos en vivo y, y más de 100 comentarios. Así, muchísimas, muchísimas gracias. Mira
3: el último comentario ese. ¿no, no se ha notado, dice, el de Rocket? No se ha notado que, sí. que ninguno de los líderes mayores tiene esposas afro.
2: Ah. Es cierto,
3: ¿verdad? Tal, tal bueno, vez no. Sé
1: uno. El... El afroamericano de estar. Ah, me
3: pues, sorio. Tal vez debe de haber uno por ahí. ¿no? Tal, no, no es,
1: ¿Tal vez su esposa es hija de algún
0: apóstol o algo ahí? ¿Qué uh, se
3: no sé, pero pues, obviamente los matrimonios interraciales estaban totalmente prohibidos, ¿no? Totalmente Está, prohibidos sí, sí. antes.
0: Hay un discurso, Entonces, hay un discurso que se llama Matrimonio y Divorcio de eh, Hinckley. Que está en una leona como de 1970 y tantos, que dice exactamente eso, así que de que busquen a gente de su propia raza y de su propia cultura para que no tengan como ese shock cultural, pero es básicamente racismo. ¿Será este? And Tengo, no,
1: no lo he leído todavía, de, de Matrimonio y Divorcio de Kimball. Oh, es, a es qué grande. pasa. Ese es,
0: ese es un libro completo, pero hay un discurso en. en ah, en okay, una okay, okay, ok, ok, Supongo que debe haber, o debe ser un extracto de, de ese libro debe ser.
3: Ojalá que haya video de, de, de las disculpas de Wilcox para, para verlo después. Bueno, sí. ya
1: me inspiraste, lo voy, a, lo voy a subir durante la semana. Sí,
3: sí y verlo, y verlo, y mofarnos de, de ¿Vale? <risa> del, perro, del, del perro regañado. ¿Cómo lo habrán regañado? O sea, mi, mi, me, me da como, hey, no tienes que hablar de eso. Sí lo creemos, sí es lo que realmente pensamos, pero no tienes que decirlo.
1: <risa> no se dice en voz alta. <risa> ¿No Ese que eso? Esa imagen que mostraste el artículo ese dice que dice, ha sido la peor semana de mi vida. Y claro, te grabaron, ¿no? te grabaron. <ríe>
3: Pero ¿por bueno. qué? Si estaba diciendo la verdad. Estaba diciendo la verdad. Es lo que realmente creen en la iglesia. Entonces, <ríe> hay que pensar eso.
2: No nuevo, da miedo que sea.
1: Bueno. Bueno, gracias de nuevo. Me tengo que ir a, a buscar un sofá <risa> que se me están esperando, así que yo me voy. Pero gracias de nuevo, gracias Alejandro, gracias a Marco, gracias a David y gracias a todos los que han estado comentando y participando. Eh, si quieren mandar historias, de nuevo, si me mandaron su historia y no la publiqué, avísenme y ahí hacemos hacemos eso. Mi, mi, mi WhatsApp está ahí abajo. Es la mejor manera de comunicarse conmigo es por mi WhatsApp. Eh, pero bueno, nos vemos gente.
3: Gracias. Cuídense mucho.
1: Ah, Y recuerden, no sean
2: como Brad Wilcox, por favor. (risa) (risa) Adiós.